0: Nachlese ein Corona-Podcast mit Sina Delano und Jodok Trösch. In der zwölften Episode zaubert Sina aus ihrem Textschatzkästchen einen wunderbaren Text von Hermann Burger, der Mann, der nur aus Wörtern besteht. Hallo, Sina.
1: Hallo, Jadok. Wie war dein Tag?
0: Um, lang und streng. Äh, ich bin jetzt wieder in der Arbeitenbevölkerung. Mhm. Erzähl. <lacht> Wenn man das so frech sagen darf und <lacht> sich und seine eigene Existenz während der Normalzeit schreibend äh, von, ja, in, eine, in eine andere Sphäre schicken will. Nee, ich bin letzten Donnerstag aufgeboten worden für den Zivilschutz und mhm. Zivilschutz sagt dann auch immer, kurzfristig geht gleich das heißt, ich war ab Montag dann im Dienst mhm. ähm, und die erste halbe Stunde im Zivilschutzzenü und dann gleich umgekleidet. Ich bin jetzt im atulam spital mhm. und ähm, bin da auf einer Station quasi mit äh, einer Reihe von älteren Menschen, die jetzt wirklich seit einigen Wochen in diesem Spital mehr oder weniger eingesperrt sind. Ja. Ähm, ja, und versuche quasi denen den Tag einigermaßen lockerer zu gestalten. Das heißt, ich mache einerseits schon auch viel Putzarbeit und diese ganzen Dinge, die so in der Logistik in einem Spital nötig sind mhm. oder in einem Altersheim. Um, aber ich habe natürlich auch sehr viel Zeit, um da zu sitzen, mit den Leuten spazieren zu gehen und zu sprechen. Ach, das Was ist schön. ehrlich gesagt auch ziemlich Arbeit ist. Um, das mhm. darf man natürlich nicht mhm. vergessen. Um, ja, nee, aber es sind sind sehr angenehme Leute da und wie gesagt, also da gab es halt eine Zeit lang wirklich eine strikte Quarantäne, da durften die Leute nicht aus dem Zimmer raus,
1: mhm.
0: ähm, über ich mein, meines Wissens an gewissen Orten Wochen und ähm, mittlerweile ist es wieder so weit gelockert, dass man mit den Leuten in den Garten spazieren gehen darf, aber sie essen halt immer noch ihr Essen auf dem Zimmer Alleine. und nicht im Speisesaal saal mhm. Alleine, ja. Mhm. Und, ähm, das führt halt schon zu sehr großen ja, Effekten, Einsamkeiten und so weiter. Demoralisierung, sehr mhm. Demoralisierung. Wobei, nicht alle. Also es gibt wirklich auch gewisse Leute, die haben in einer beeindruckenden Weise immer noch eine gewisse Freude erhalten
1: mhm.
0: für sich selbst. Und das ist wirklich auch sehr schön zu sehen. Ja.
1: Das klingt aber eigentlich sehr schön, was das, was du jetzt auch ähm, hoffentlich äh, weitergeben kannst, oder? Also in den Gesprächen. Mhm. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass das das Wichtigste ist, was du jetzt tatsächlich hier äh, beiträgst, äh, diesen den Kontakt zu pflegen und ähm, ja. ein bisschen Abwechslung auch zu bringen.
0: Ganz klar, weil ähm, ich meine, das Leben auf diesen Stationen, das, also das Beste, was man sich da antun kann, ist tatsächlich Fernsehschauen. Ähm, und das, dann ist man beschäftigt und sonst Kaffee trinken, etwas essen, äh, ja, gewisse Leute können auch noch selber spazieren gehen, aber das ist, das ist die kleinste Minderheit mhm. ähm, und sonst läuft da nicht viel. Und dann, muss ich ehrlich sagen, dann versteht man sogar die Glückspost, <lacht> ähm, die da tatsächlich Sinn macht mhm. und ähm, wenn man dann in der Zeitung zum heutigen Tag, äh, wir nehmen am Dienstag, am mhm. 21. auf und über den Geburtstag der Queen in der Basel-Zeitung sprechen kann, mhm. dann liest man den Leuten schon anspruchsvolle Literatur vor. Ja. Tatsächlich. Wobei, gestern hatte ich das Gefühl, äh, das Glück, einer zumindest ähm, aus dem Bücherregal was vorlesen zu dürfen, mhm. fünf Minuten. Die ähm, Sie war lange Zeit Buchhändlerin. Oder zumindest hat sie das gelernt. Und, äh, die hatte den gesamten Erich Kästner im Regal. Ach, schön. Ja, genau. Und da habe ich dann zufälligerweise was rausgegriffen und ihr mal ein bisschen was vorgelesen raus und hab sie dann quasi, habe ihr das auch auf dem Tisch liegen lassen, weil sie von sich selbst sagte, ja, ja, sie, sie sei mittlerweile halt durch diese Weichkost, sie, sie liest halt auch diese Glückspostheftchen. Mhm, ähm, halt einfach, weil es natürlich auch super anstrengend ist, sich wirklich konzentrieren zu müssen. Ja, genau, aber vielleicht habe ich die wieder ein bisschen zum Lesen gebracht.
1: Ja, das klingt doch gut. Das heißt, eigentlich äh, war mein äh, Versuch fast schon vergebens, habe ich jetzt das Gefühl. Ich wollte nämlich schon einleiten damit, dass ich sage, nachdem du jetzt vom Staatsdienst gewaltsam vom Schreibtisch und vom Schreiben weggerissen wurdest äh, ja. und von den geliebten Wörtern äh, bringe ich dir ein bisschen Lektüre, wo du wieder zurückkommst, ins, ähm, in diese eigentümliche äh, Sphäre des Schreibens.
0: Sehr gerne, du.
1: Ähm, also ich habe aus meinem äh, sehr persönlichen Leserschatzkästchen der Texte und Textstellen, die ich wirklich... Lange Zeit schon äh, gewissermaßen aufbewahre und mittrage, mit mhm. ähm, habe ich einen, einen sehr kurzen Text mitgebracht. Das ist Hermann Burgers ähm, Prosastück, Der Mann, der nur aus Wörtern besteht.
0: Toller Titel. Mhm. Wirklich. Prosa-Schatzkästchen ähm, oder Schatzkästchen an, an geliebten Texten, wie ist der da reingekommen? Wann mhm. hast du ihn entdeckt?
1: Ich habe diesen Text, ach, das ist eigentlich schon sehr lange her, ähm, ich habe vor allem Hermann Burger ähm, auf eine fast schon peinliche Art und Weise entdeckt, muss ich gestehen. Ähm, das war nämlich erst zu Beginn meines Studiums in Basel, mhm. als ich einmal äh, an einem Wochenendausflug, muss das gewesen sein, in Freiburg war, in Deutschland, in Freiburg im Breisgau, und dort in eine äh, sehr, äh, sehr schöne kleine Weinhandlung kam.
0: In eine man Weinhandlung, auch, keine Buchhandlung.
1: In eine Weinhandlung, genau, äh, wo man äh, auch äh, etwas Kleines dann degustieren und etwas essen konnte. Und das äh, wird geführt von einem älteren, ganz reizenden älteren Ehepaar, die mit denen wir ins Gespräch kamen und die natürlich mhm. wissen wollte, wollten, woher wir kommen. Und als wir dann gesagt haben, aus der Schweiz, wollten sie auch wissen, woher aus der Schweiz. Und dann haben wir gesagt, aus dem Aargau. Und mhm. äh, dann meinte ähm, der Besitzer des Weinladens dann eben auch, dann, dann kennen sie ja bestimmt Hermann Burger.
0: Und ich, du hast gesagt, ich bin Literaturwissenschaftler und habe keine Ahnung. <lacht> genau.
1: genau. Ich habe gesagt, ich bin eine Literaturwissenschaftlerin aus dem Aargau und ich habe noch nie von Hermann Burger gehört. Und er war wirklich sehr bestürzt. Zu Recht, mhm. wie ich heute sagen mhm. muss. Aber ich mhm. muss wirklich gestehen, ich bin vollkommen an Hermann Burger vorbeigekommen. Auch durch meine ganze Gymnasialzeit. Ich habe nie von dem Mann gehört.
0: Also, ich ehrlich gesagt auch nicht. Ähm, er ist im Studium. Aber kannst du vielleicht ein paar Worte zu Hermann Burger sagen?
1: Also, das. Wichtigste gewissermaßen <lacht> habe ich jetzt ja auch schon verraten. Also Hermann Er
0: ist arger,
1: aber genau. Und wenn man es jetzt ganz zynisch ausdrücken will vor diesem Hintergrund, ist es auch gar nicht mehr so erstaunlich, dass er nur 46 Jahre alt geworden ist, bis er seinem Leben ein Ende bereitet hat. Gina, ähm,
0: machst du da an, <lacht> muss man sich auch sagen. Ich habe mich ja
1: nach Basel gerettet, anders als Hermann Burger. <lacht>
0: mhm.
1: ähm, also gelebt hat er äh, 1942 bis 1989, ähm, ist also gestorben, bevor ich zur Welt gekommen bin. Mhm. Das ist natürlich keine Rechtfertigung für meine vollkommene Ignoranz, aber ähm, eine, eine sehr schillende, faszinierende Figur ähm, mhm oft auch mit, mit etwas reißerischen äh, Übernahmen bezeichnet, als, als Magier, Zauberer, Seiltänzer, Künstler. Er hat etwas Artistisches. also Er hat vor allem eine Liebe, ähm, eine auch poetologisch relevante Liebe zum Artistischen gepflegt. Also wirklich mhm. zum Beispiel zu Zaubertricks, mhm. ähm, aber eben auch zu Hochseilakten und, und artistischen Kunststücken. Und äh, er hatte eine einigermaßen innige Verbindung zur äh, Zigarrenindustrie und zum Zigarrenrauchen.
0: <lacht> Wieso, <lacht> und, zur Zigarrenindustrie? Eben, also das Rauchen kann ich ja verstehen, das ist Genuss. Aber zur Industrie, das ist ja dann schon mal noch eins mehr.
1: Also wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war er eben ein, ähm, ein sehr enger Freund mit der äh, Familie Fillinger. Oh, oh. die dann auch äh, den Bundesrat länger
0: gestellt und die, hat. Und die Krummen, oder wie heißt genau. das? Genau.
1: Ja ich ich kenne mich <lacht> überhaupt nicht aus und man darf <lacht> ja auch nicht, ich darf darf man jetzt stumpen sagen, ich habe ja keine Ahnung. Äh. Also, und und ich glaube Hermann Burger hat tatsächlich die Zigarren sehr geliebt und sein eigentlich eben unvollendet gebliebenes Spätwerk, das er mit in 1946 geschrieben hat, ähm, das äh, spielte tatsächlich in also da spielen die Zigarren eine, eine ganz entscheidende Rolle und es gibt sogar eine eine Poetik der Zigarre also es, ähm, es gibt eine eine Poetologie der der verschiedenen Blättern die ineinander gelegt und gerollt werden also als die verschiedenen Schichten des Textes aber analogie analog zur Art und Weise wie man eine Zigarre fabriziert. Also, aber all das sind nur äh, gewissermaßen Teaser, ähm, um auf diese auf diese Figur zu verweisen. Es gibt äh, seit, äh, glaube ich, 2014, mhm. äh, wo sich der ähm, Was hat sich da gejährt? Ich weiß es gar nicht. Ich dachte, es sei ein Jubiläum <lacht> gewesen. Auf dann jeden Fall.
0: Dann hast du die Daten hast dich am Kopf gekratzt. Ja, ja, genau.
1: Also jetzt? Genau. Ich, eigentlich <lacht> wollte ich nur sagen, es gibt eine wunderschöne gesamtwerk leseausgabe Aha. Aha. Äh, in einem schönen Schuber bei Nagel und Kimche, glaube ich, erschienen. Ach so. Mhm. Genau. Mhm. Und äh, man kann ihn also entdecken in, auf diese Weise. Und äh, was ich jetzt, der, der, der Text, den ich hier mitgebracht habe, der hat mir aber auch ähm, ein äh, guter Freund und äh, eigentlich Familienmitglied mhm. <lacht> ähm, äh, schon früh einmal zugesteckt. So schön. Mhm.
0: Wollen wir hineinlesen
1: den Text? Ich würde sagen.
0: Ja, dann machen wir das. Soll ich beginnen mit ein bisschen Vorlesen? Ja. Mal so den ersten Absatz. Sehr vielleicht. gerne. Hermann Burger, der Mann, der nur aus Wörtern besteht. Obwohl der Mann, der Kilowattstunden einsammelt, mich jedes Jahr einmal tüchtig zu erschrecken vermag, ist er harmlos verglichen mit jenem Gespenst, das seltener, unregelmäßiger kommt und ohne anzuklopfen in mein Gartenhaus am Fluss tritt. Ich meine den Mann, der nur aus Wörtern besteht. Meistens taucht er dann auf, wenn ich ein Wörterbuch lese. Wie andere Telefonbücher studieren vor dem Einschlafen, um sich mit Zahlen und Adressen zu betäuben, vertiefe ich mich in den Warig, den Dornseif, den Duden. Denn nichts ist so anregend wie nackte Wörter, wenn man sie mit den Fingerspitzen fassen und mitsamt ihren Wurzeln ausziehen kann. <lacht>
1: Kannst du das nachvollziehen?
0: <lacht> mm, ja, ganz klar. Ähm, ich habe auch sehr Freude an einzelnen Worten und Wörtern. Ähm, ich frage mich allerdings, ob das Wörterbuchlesen hier tatsächlich auch ein Betäubend sein soll.
1: Mhm.
0: Also das Telefonbücher studieren, da mir völlig ein, kann man heute zum Glück nicht mehr tun. Oder kennst du das noch? Hast du das noch? Gibt es noch Telefonbücher?
1: Ich habe lange keins mehr gesehen, nein.
0: Relikt der Vergangenheit scheint mhm. es mir zu sein. Aber eins, ist irgendwie so richtig verschwunden ist, ohne dass man es bemerkt hat. Mhm. tv zeitschriften übrigens gibt es heute immer noch. Das da wissen findet wir jetzt. in Altersheimen. Genau. <lacht> Und sonst nirgends.
1: Ich wollte eben gerade sagen, frag doch mal morgen, ob die Leute noch Telefonbücher haben.
0: Ja, ähm, aber das Schöne hier ist ja das Anregende. Mhm. Also, ja, letztlich erregende. Dann ist das Betäuben vielleicht
1: eher ein Berauschen, sind. oder?
0: Aber es ist ja vor dem Einschlafen. Also, es scheint schon hier irgendwie ein Kontrast angelegt zu sein zwischen den dummen Menschen, die sich nur um das interessieren, was es in der Welt steckt, nämlich Adressen und Nummern und Zahlen und so, vielleicht. Mhm. Ich meine, es sind ja auch nicht wirklich interessante Zahlen. Mathematiker würden sich damit nicht beschäftigen wollen und dem klingenden Potenzial der Wörter, die man mit denen man irgendwie tatsächlich hm, ja also mit den Fingerspitzen fassen und mit samt ihren Wurzeln ausziehen kann, das ist ja schon sehr, fast schon eine erotische pornografische Geste. Also ne,
1: auf jeden Fall. Nicht. Also da würde ich dir sehr <lacht> zustimmen. Also die mhm. die äh der Gegensatz, oder? Das tatsächlich ähm, scheint es sich anders als bei den Telefonbüchern, jetzt bei den Wörterbüchern nicht um ein Narkotikum zu handeln, sondern mhm. um ein Stimulans, oder? Ja, also und, genau. und das passt ja dann auch dazu, dass äh, immer gerade wenn, ähm, dass ich in den Wörterbüchern liest, dann auch der Mann auftaucht, der äh, als Gespenst bezeichnet wird.
0: Ähm, Was machst du mit diesem Teil, also dem Gespenstischen? Ähm, dem Unheimlichen vielleicht auch. Mhm. Also im zweiten Teil scheint es ja eine sehr vertraute Angelegenheit zu sein, eine wohlige. Und ähm, im ersten scheint er dann schon, es fast ein bisschen zu geistern.
1: Also auf jeden Fall, das ist eine sehr unheimliche Szene, oder? Ähm, ja, das, das ist eine, eine Idee des Heimgesuchtwerdens mhm. und, und erstaunlich auch wie ähm, dieses, dieses Detail, äh, dass das für mich war, dass, dass das Gespenst kommt. Äh, unregelmäßig und ohne anzuklopfen, eintritt, ähm, mhm. dieses lautlose, äh, unbemerkte, oder, dass das plötzlich dasteht, oder, also es gibt auch ähm, Gespenster, oder von mir aus Zombies, oder, ich kenne mich da nicht so wahnsinnig gut aus, mhm. ich bin keine Freundin des, des Grusel-Genres, aber es gibt auch welche, die unsanft anklopfen, stelle ich mir vor, oder, und diese Idee Fall. des... Äh, des unbemerkten Erscheinens, finde ich.
0: Durch die Türe sich schleichen. Genau. Ja.
1: Äh, und ich glaube, ich zumindest kenne zumindest dass dieses Angstgefühl, ähm, bis heute alleine nachts in einem Raum zu sein und sich zu vertiefen mhm. in etwas und dann dieses äh, doch einigermaßen furchtbare Gefühl, was ist, wenn ich jetzt den Blick wieder aufrichte und da steht plötzlich jemand oder wer das schon mal erlebt hat oder wenn man plötzlich <lacht> ein Gesicht sieht und es unglaublich erschrickt, weil es vorher nicht da war. Und unabhängig davon, ob das etwas Bedrohliches ist oder nicht. oder? Also das, sind, das ist da.
0: Und Kilowatt einsammeln, das ist dann wieder die irgendwie ja sehr profane Grundierung der ganzen Geschichte. Mhm. Ah, kommt da, da einer Strom ablesen.
1: Aber schön ist, wie, die, wie hier sogar der Mann, der der Kilowattstunden eben ablesen kommt offensichtlich, oder? Ähm, mhm. Hier irgendwie so zu einer Todesgestalt wird, oder? Weil man das Gefühl hat, Tat, es geht ja. hier nur um Gespenster, die einem holen kommen, oder? Oder etwas, etwas holen, etwas fordern, oder?
0: Also, sie ziehen Lebensenergie ab. Das stimmt. <lacht> sie nehmen einem die Kilowattstunden jedes Jahr und irgendwann hat man keine mehr. Oder so.
1: Sollen wir mal sehen, was mit dem Mann aus Wörtern ist?
0: Schieß los, machst du den zweiten Teil.
1: Ich bilde mir immer ein, mich an seiner Erscheinung gewöhnt zu haben. Dabei kriege ich jedes Mal Gänsehaut. Der Mann, der nur aus Wörtern besteht, ist so schwer zu beschreiben wie Wörter. Und alles, was schwer zu beschreiben ist, macht uns Angst. Wenn er lächelt, gleicht er mir. Wenn er wütend ist ebenfalls, aber als Ganzes sieht er keinem menschlichen Wesen ähnlich nicht einmal dem Wort Mensch, am ehesten dem Wort Wort. Sein Gewand ist zusammengeflickt aus Adjektiven, Substantiven und Verben. Es glitzert wie Staniol. Seine Schritte tönen wie das Wort Schritt, seine Beine sind Beinen wie das Wort Bein, die Arme dünn wie das Wort Arm. Die Augen zucken wie das Wort Auge, die Nägel kratzen wie das Wort Nagel, die Zunge ist gelbviolett wie das Wort Zunge, die Nase schleimig wie das Wort Nase. Eigentlich eine Vogelscheuche. Das Wort Mann bildet das Gerüst und daran hängen tausende von kleinen Buchstabenflicken, die knistern, wenn er sich bewegt. Unter dem metallenen Oberkleid trägt er ein braunrot schimmerndes Unterkleid, das aus Wörtern wie Blut Lunge, Niere, Herz und Leber gewoben ist und unter dem Gefäde der Innereien ahne ich einen Brandfleck. Das Wort Gewissen. Wenn man es verletzen könnte, müsste schwarze Tinte aus der Wunde rinnen.
0: Huch. <lacht> da wird das Ganze dann plötzlich mit dem letzten Satz wieder sehr, sehr lebendig. Aber natürlich schwarze Tinte. Kein Blut.
1: <lacht> es, ist, es ist ein, ein Kunststück, oder? Ähm, wie mhm. hier etwas beschrieben wird, das eben zunächst äh, definiert wird als, als zu schwer zu beschreiben, oder? Es ist so, oder eben so schwer zu beschreiben wie Wörter. Und das ist ja dann eigentlich auch die Beschreibung, oder also der Mann besteht wirklich nur aus Wörtern, mhm. nur dass diese Wörter eine, eine eben fast schon quicklebendige Sinnlichkeit haben.
0: Gewisse schon, gewisse Beinern wie das Wort Bein mhm. ähm, sind auch irgendwie verlaufen sich in seinem Selbst. Ähm, aber ja, ich finde es sehr interessant, dass quasi hier in einer gewissen Weise ein Wortcluster ähm, sich materialisiert und quasi zu etwas Gegenständlichem in gewissem Sinne wird. Mhm. Dass dann aber quasi, weil diese Worte mit Assoziationen verknüpft sind, jeweils weiß doch einen Gegenwert ähm, hervorbringt, also quasi ein Bild. Mhm. Denn wenn ich das lese, ähm, und wir haben darüber schon gesprochen, dass wir mein Bild vor Augen mhm. haben, dann kommt das in einer gewissen Weise sehr nahe, wie ich gewisse Dinge konzeptualisiere, nämlich als Wolke von Begriffen, mhm. aber natürlich als nicht bildlich gedachte Wolke von Begriffen. Mhm. Und ich habe mich da zunächst Burger sehr, sehr verwandt gefühlt mhm. beim Lesen weil das irgendwie sich genauso anzuordnen scheint und dann quasi diese das Ganze aus Gerüst, aus kleinen Buchstabenflicken sich zusammensetzt. Nur um dann zu merken, dass es bei Burger unglaublich bildlich und bildhaft ist. Mhm. Fast schon synkretist Nein, fast schon... synästhetisch Synesthetisch, genau. Das ist ja dann deine Spezialität. Genau. <lacht> ähm, und... Diese, dieses, dieser Umschlag quasi von einem, wie ich eher sagen würde, konzeptuellen Denken dann in ein absolut anschaulich, bildhaftes, lebendiges, mhm. ähm, das eben in diesem letzten Satz, in dem quasi dann plötzlich tatsächlich das Blut aus dieser Wortgebilde rausfließt, das, das hat was Verstörendes ja. für mich. Ja. Ähm, und vielleicht gerade da, scheint dieses Unheimliche zu liegen.
1: Also vor allem, weil das ja tatsächlich, und, und ähm, ich bin ganz, ganz froh, dass es ihr da ähnlich geht und, und äh, äh, auch sehr ähm, fasziniert davon, dass das tatsächlich, auch deshalb wollte ich diesen Text so unglaublich mhm. gerne mit dir besprechen, weil ich tatsächlich, ähm, nachdem wir länger über, über deine A-Fantasie gesprochen hatten, <lacht> mich auch erinnert fühlte und mich dann beim Wiederlesen eben auch gefragt hatte, Zunächst ist diese, ist dieses Gespenst ja auch ein Aphantasma, um das jetzt gewissermaßen das abzuändern, oder? Also mhm. der er sie er sieht keinem menschlichen Wesen ähnlich, nicht einmal dem Wort Mensch am ehesten dem Wort Wort. Ja. Ähm, also zunächst hat man das Gefühl, es geht hier wirklich um so ein, äh, ein darum, ein, ein unbeschreibbares zu umkreisen oder etwas, das sich tatsächlich eben äh, de, des, dem Bild werden äh, widersetzt. Äh, und das, mhm. das geht, das hält sich ziemlich lange durch, finde ich. Ähm, natürlich zum Teil gibt es einfach andere Sinneseindrücke, also Schritte töten natürlich. Sie, sie tönen wie das Wort Schritt, oder? Das kann man sich sogar mhm. vorstellen. Das klingt so ein bisschen, wie wenn jemand eine Rüstung trägt, oder so. Schritt. <lacht> ähm, und, und, aber eben auch die Beine, die Beinen ähm, sind noch sehr ähm, widerstrebend, würde ich meinen. Und dann gibt es eben diesen Moment, für mich war das spätestens, ähm, wo es heißt, die Zunge ist gelb-violett wie das Wort Zunge. Wo,
0: genau, wo die, ja.
1: diese, was zuvor meine irgendwie dachte ich. Genau. sinnliche
0: Assoziation mit dem Wort verknüpft. Und
1: zwar eine genau. idiosynkratische, wie ich meine ja, würde, absolut, oder? Ja. Zuvor hat man das Gefühl, da spricht noch der wari und der Dornseif und der Duden wo quasi einfach diese, diese bloßen Lemmata oder ähm, mhm. vielleicht mhm. beginnen, sich zu, zu clustern zu formen, wie du richtig gesagt hast, ohne dass dadurch aber tatsächlich ein Wesen, ein Lebendiges entstehen würde. Aber die, die gelb Zunge dachte ich mir dann, das Wort Zunge ist doch nicht gelb-violett, also für mich zumindest nicht. Ähm,
0: naja, wenn sie einen gewissen Belag hat, dann kann sie schon diese Farbe annehmen. Es ist sehr kränklich.
1: Ja, aber Weise. das ist nur die Zunge. Nicht das war, Natürlich, ja. Oder? und. und äh
0: Aber das, das Spiel funktioniert ja auch schon beim Wort Arm. Klar, das mhm. Wort Arm ist sehr kurz und dementsprechend kann es dünn sein. Aber man stellt sich ja dann, und das ist ganz sicher gewollt und ge gezielt äh, hergestellt, natürlich auch ein dünnes Ärmchen vor. Mhm. Also wenn es heißt, äh, die Arme dünn wie das Wort Arm. Mhm.
1: Und, und das, das Spannende, was hier passiert, oder, ist, dass die Sprache, die zunächst aus dem toten Medium des Wörterbuchs äh, zu kommen schien, ähm, plötzlich irgendwie äh, fast schon so äh, vexierbildartig wieder äh, vollkommen kreatürlich wird, oder? Und hat man plötzlich das Gefühl, das ist ein die komplette Gegenvision der Sprache. Das ist eigentlich die Worte haben sich gar nie gelöst von den von den Dingen, die sie bezeichnen, oder? Also wir können halt nicht anders, als beim Wort Nase an dieses tendenziell schleimige Organ zu denken. Und deshalb ist das Wort Nase für uns ein schleimiges Wort, oder? Ja, ja. Und und äh, das, das finde ich eine sehr faszinierende. Oszillation, die sich da ereignet, ähm, mhm. zwischen dem Abstrakten und dem sehr, sehr Konkreten.
0: Was mir, und das könnte man jetzt vielleicht als eine assoziative Synästhesie bezeichnen, auffällt, ist dieses Knistern und Schlitzern, mhm. was für mich irgendwie eine ähnliche Qualität hat, ähm, vielleicht vermittelt durch das Wort Staniol, mhm. das natürlich irgendwie... Ja, auch so ein, 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 ein knisteriges Gefühl irgendwie aus. Und dass dies, dieses, dieses, dieses Wort dann zweimal auftaucht, und zwei sehr weit äh, voneinander getrennten Stellen, und dann die Buchstaben zu knistern beginnen, mhm, und zugleich glitzern die, das Gewand, das aus Adjektiven, Substantiven und Verben zusammengesetzt ist, wo wir interessanterweise ja nachher nur Substantive haben, und der Rest, irgendwie mhm. verschwimmt. Mhm. Ähm, aber diese, dieses quasi diese Materialität, die auch da quasi wieder in, in diese Sinnlichkeit dann auftaucht, das ist schon sehr interessant.
1: Also mir, mir geht das ähnlich. Also ich denke eigentlich mhm. an so etwas wie ein, ein Windspiel, vielleicht auch oder so. Also ich stelle mir etwas vor, was im Wind sich auch bewegt, also und, und dann eben knistert und auch vielleicht auch etwas hellere Töne noch von sich gibt. Aber ähm,
0: aber dann kommt ja dieses, dieser letzte Abschnitt, der im gewissen Sinne auch ein bisschen verstörender ist, weil dann plötzlich zu diesem knisternden, metallischen Oberen mhm. halt eine sehr viel weichere, sehr viel menschlichere, ja. sehr viel organischere Ebene kommt, wo eben diese Wörter wie Blut, Lunge, Niere, Herz und Leber, mhm. also, ja, die, die an, im Körper angeordneten Organe quasi zusammenkommen, und dann so etwas wie eine hm, Seele. Die Gewissen Brandflag.
1: heißt. Mm -hmm.
0: Beziehungsweise der Brandfleck war natürlich auch das, was der Menschen längst ausgebrannt wurde. Mm. Da gab es vielleicht mal eine Seele. Mm. Aber die mm. ist dann in der Konzeption der Wörter, die man um das Wort Mensch rumgruppieren gruppieren würde, ist die zumindest in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts schon längst rausgebrannt worden.
1: Und dann natürlich dieser unglaubliche melancholische Topos schon fast, müsste man sagen, oder, dass die der schwarze Saft ähm, der, der Tinte, oder, also, die, mhm. ähm, also verbunden mit der schwarzen Galle, oder die, das, äh, mhm. der Saft des Melancholikers ist, oder, dass gewissermaßen eben dieser schwarze Saft in den Adern des Wörtermanns äh, fließt.
0: Aber man könnte schon auch sagen, dass frage ich mich jetzt wirklich, ist es nicht einfach das Assoziationscluster Hermann Burgers beim Wort Mann? Also mhm. quasi, wenn man sich fragt, was ein Mann ist, und dann geht er durch die Worte, durch die er mit dem Mann verbindet. Und das sind eben einerseits die Körperteile, die Extremitäten, die Wörter dafür immer, die Wörter für, die, für das Innerste und dann also, dass quasi sich das Wort aus all diesen anderen Wörtern zusammensetzt. Mhm. In einer gewissen genau. Anordnung, die mhm. er da abschreitet.
1: Mhm. Also, fast so eine, eine Art äh, auf, oder könnte mhm. man vermuten. Oder, oder man könnte
0: auch sagen, Wörter aus Wörtern. Mhm. Also, dass man quasi das eine Wort, Mann, im gewissen Sinne aufbaut aus all den anderen Wörtern, die quasi da reinspielen und Bestandteil sind oder quasi dazugehörig sind. Das erinnert
1: dann wiederum Umflattern. an mhm. Mhm. das erinnert dann dieses an, an alte Ideen oder auch der Signaturen, ähm, also die, die, die Idee auch gewissermaßen Schriftzüge oder das, das Wort homo, also für, für Mensch auf Lateinisch mhm. oder mhm. gewissermaßen ähm, in, der, in der menschlichen Figur, also in der, in der, im Körper des Menschen wiederzufinden, oder? Und, und darin gewissermaßen eine, eine göttliche Inschrift zu erkennen, oder? Also, das ähm, steht, meine ich, eben auch in, in dieser, in dieser äh, langen Tradition, der letztlich auch der Schriftmagie, oder? Ähm, und, und ich glaube, diese, diese magische Dimension der, der animistisch- äh, gespenstisch für lebendigten Wörter, die kommt jetzt auch noch stärker ins Spiel. Soll ich noch? Oder nein, du bist wieder dran. Oder magst du noch ich einen? Du gerne noch ja, lies, lies doch noch einen Abschnitt.
0: Heute ist er wieder da. Er blickt mich von, er blickt mich an von hinten durchbohrend und ich weiß, was der Blick zu bedeuten hat. Komm mit. Komm mit ins Reich der Wörter. Komm mit und werde ein Mann, der nur aus Wörtern besteht. Ich beuge mich über die Schreibmaschine, stütze die Stirn auf die kühle Metallverschalung des Typenkorbes und tippe in Gedanken das Wort Nein auf die Walze. Eigentlich möchte ich es hinausschreien, in sein vierblättriges Herz schleudern. Denn vielleicht gibt es doch ein Zauberwort, das ihn tödlich treffen könnte. Nein, lacht der Mann, und sein Lachen klingt wie das Scherbeln japanischer Windspiele. Dann stell dich mit dem Gesicht zur Wand, keine Bewegung, es folgt die Strafe, die ich kenne und bisher immer überstanden habe. Der Mann, der nur aus Wörtern besteht, verflucht mich. Er wirft seine Dolche, blinzende Verwünschungen, die um meine Ohren sausen und Federn in der Tapete stecken bleiben. Doch nie, so oft sie meine Haut auch anritzen, treffen mich die Klingen wirklich. Denn der Mann, der in diesem Augenblick nur aus Flüchen besteht, hat nicht die Aufgabe, mich umzubringen. Es genügt, wenn er meine Silhouette absteckt.
1: <lacht> also ein, ein sehr starkes Bild, ähm, mhm. dass man das quasi vom Autor, ich unterstelle jetzt einfach, dass ich, das da äh, an der Schreibmaschine sitzt und in Wörterbüchern liest, äh, sei ein Autor. Ähm, also die Silhouette des Autos dann von an die Wand geschleuderten Worten. Ähm, Flüchen. Genau, Flüchen äh, äh, abgezeichnet ist.
0: Ähm. Also er ist quasi die Fläche, die nicht aus Flüchen besteht. Genau, genau. Ja, Also so das Edle und Gute und Wahre und Schöne. <lacht> ähm, <lacht> naja, ähm, was ich wirklich noch spannend finde, nochmal an deine These anzuschließen mit der Sprachmagie, da wird der Mann ja letztlich, wenn wir die Szene wiedernehmen, dann doch aus dem fiebernen Gehirn des Wörterbuchlesenden zu entstehen, erscheint zu entstehen. Mhm. Also der ist ja dann nichts anderes als die produktive Kraft der Wörter in der Imagination des Mannes, mhm. also das Ichs hier. Um, das scheint mir schon auch sehr interessant zu sein, dass das dann doch eine solche Sprachmacht hat. Hm, ja. Wobei, Verwünschungen, die treffen ja schon natürlich nicht so tief wie ein Messerklingen, sie bringen einen nicht um, aber sie können einen ja schon sehr in die Verzweiflung treiben. Genau, also
1: es ist ja in diesem Abschnitt tatsächlich ja. Ja. das ganze Spektrum der, der Verführungskraft der Sprache ja auch abgesteckt, mhm. gewissermaßen. Oder also einerseits dieses dieses äh, dann an auch seinerseits wieder hat man das Gefühl äh, zerstörerische verhängnisvolle ähm, Suchtpotenzial oder das äh, von diesen Verlockungen des Wörtermanns ausgeht oder komm komm ins Reich der Wörter und werde ein Mann der nur aus Wörtern besteht
0: weil das sehr nach Erlkönig da schöne Spiele spiele ich mit dir, sich hier anhört. Also, <lacht> das ist ja auch schon eine sehr gruselige Verführungsszene hier.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Und trotzdem ist es natürlich, wenn ich meine, für einen Autor, der in Wörterbüchern liest, oder eine, ähm, eine, mächtige, eine mächtige Verlockung, ähm, mhm. tatsächlich zum Mann zu werden, der nur aus, aus Wörtern besteht, oder? Und dann auf der anderen Seite eben, wenn das dann umschlägt, in in Aggression, oder, ist auch das mhm. wieder natürlich eine, eine ganz zentrale Ebene, das, äh, immer schon des Nachdenkens über Sprache und über die Macht der Sprache gewesen, oder, also was mhm. ähm, der Fluch, oder, der sich tatsächlich als eine äh, Äußerung gewissermaßen äh, körperlich auswirken soll und, und hier in dieser eigenen äh, eigentümlich depotenzierten eben für, gerade für die Lektor Literatur würde ich meinen, charakteristischen Erscheinungsform auftritt, oder? Dass es eben, es, es trifft nicht wirklich oder es verletzt nicht mhm. physisch und dennoch ist es kein angenehmes Erlebnis, ähm, von diesen Flüchen torpediert zu werden oder so also von diesen äh, unfreundlichen Worten getroffen zu werden.
0: Um. Ist das am Ende nichts anderes als eine Abrechnung mit der Kritik, <lacht> also quasi mit den Kritikern, die selber schon längst nur noch aus Wörtern bestehen, aber nicht mehr Menschen sind aus Fleisch und Blut, die einfach noch ein bisschen vor sich hinschreiten und dann sagen, die quasi diesen armen Hermann Burger quälen und sagen, ja, werde auch du nur ein Wort Mann nur aus Wörtern, aber werden Mann. Also mir muss, ich muss auch sagen, mir wird dieses Mann immer unangenehmer ähm, und dass, dass dass dieses Wesen und auch der Ich-Erzähler ganz offensichtlich männlich sind und eben und diese Anrede Hermann heißt ja, ja genau und dann auch diese <lacht> patriarchale Ansprechweise mhm. und werde ein Mann und das nach dem Komma kann man ja auch vergessen ähm, <lacht> oder ja wenn man es liest ja, also für dich das, ist
1: das eine Provokation unter Männern <lacht>
0: Ja, und irgendwie nicht so ganz angenehm. Mhm. Es ist so sehr. Ähm, hm.
1: Ich weiß nicht, ich habe sehr hab Sehr
0: altmodisch, die an heutzutage.
1: Ich habe das vielleicht sehr gutmütig überlesen und dem Mann tatsächlich <lacht> vor allem das, das englische Mann oder einfach das Mensch, Mensch. das Mensch gehört, oder? Aber ähm, das
0: ist ja eben genau das Gefährliche damit. Weil es, also ich
1: meine, der Mann hat ja keinen Penis, dass der aussieht wie das Wort Penis oder so. Also davon wird nicht gesprochen, <lacht> oder? Also Glück
0: gehabt, <lacht> Oder wenn man den erotischen Charakter dieser Wörter besprechen will, vielleicht auch Pech. <lacht>
1: Naja, aber gut, ich, ich weiß, was du meinst. Aber weil du fragst wegen, wegen ähm, äh, der Rezensenten, das ist so, das ist wirklich lustig. Ich kenne nämlich, also ich mir ist vor kurzem ähm, in Jean Paul Satiren tatsächlich eine, eine, eine erstaunlich ähnliche Figur untergekommen oder eine, äh, eine erstaunlich ähnliche. Erzählung, ähm, was die abgesteckte Silhouette angeht. Es gibt nämlich mhm. bei Jean-Paul ähm, eine tatsächlich natürlich insgesamt eine Satire auf die Rezensenten, auf den, auf den Rezensentenbetrieb, der natürlich im 18. Jahrhundert eine äh, ungekannte Blüte auch erlebt hat. oder? Mhm. Ähm, und äh, Teil dieser Satire ist unter anderem eine natürlich dann fiktive, Galgenrede eines zum Tode verurteilten Rezensenten, der ähm, wegen mehrfachen Mords an Autoren äh, der Tod, äh, zum Tode verurteilt wird und aber kurz bevor dieses Urteil verstreckt wird, noch gewissermaßen sein finales Geständnis ablegen will ähm, und allerlei absurde äh, Techniken ähm, verrät, mit denen er eben äh, diese armen Autoren verurteilt. Äh, erlegt hat und da spielen unter anderem eben vergiftete äh, Federpfeile eine Rolle, mit denen er die Autoren abgeschossen hat und unter anderem ähm, bekennt dieser Autor dann auch, dass er tatsächlich äh, Reue empfinde für die, für die ähm, Gewaltakte, die er äh, begangen hat und äh, nur eine einzige Tat äh, noch, nur auf eine einzige Tat gewissermaßen noch mit Stolz ähm, könne Und das sei eben, dass er nämlich mit, seinem, mit seinen Pfeilen, also er hat sich eben als Bogenschütze betätigt, einmal einen Autor, ähm, quasi einen Autor, der sich hinter einem Schild, nämlich dem Schild eines Pseudonyms verborgen habe, mit so vielen Pfeilen so präzise ähm, abgeschossen habe, dass tatsächlich auf dem Schild, hinter dem er verborgen gewesen sei, das exakte Porträt dieses Autors entstanden sei, so dass danach eben der gesamte literarische Betrieb äh, die Identität des Autors gekannt habe.
0: Et voilà. Du hast jetzt Sätze gebildet, da könnte selbst Jean-Paul glücklich und sich stolz schätzen, schätzen darüber, wie viel Schachtel sie sind. Also man hat es nicht verstanden. du am Schluss dann doch wieder rausgefunden hast <lacht> aus den Konstruktionen. Aber hast du verstanden, aber,
1: was ich gemeint habe? Es ja, ja, ist nämlich wirklich nicht <lacht> ganz einfach so. Und du kannst dir vorstellen, dass es bei Jean-Paul noch um einiges indirekter geschildert ist. Aber ich
0: wollte eigentlich eher sagen und dich mal einladen, wenn du uns schon in herma burger ganze Vorlesungen hältst, du nicht mal einen... Schon ein paar
1: also, versprochen. Es ist nur, ich muss nachdenken, was für einen. Aber, <lacht> aber gibst du zu, dass das Bild doch Ähnlichkeiten hat? Deutlich. Also, der ja. Rezensent, der, das ist natürlich dann ein, ein Witz auf die, auf die Pseudonymie, oder? Und natürlich mhm. dann auch wiederum auf die Idee der Kritik, die ja eben auch eine Charakteristik des Autors sein soll. Hm? Und, und, an das mhm. hat mich das ein bisschen <lacht> erinnert, die, ähm, die Silhouette, die hier abgesteckt wird.
0: Absolut. Willst du weiter so
1: Ich lese. Denn er kann und soll auch um mich werben. Dann beginnen die Wörter an ihm zu singen. Von Skeletten, die im Wind hängen, sagt man, dass sie plötzlich zu schlockern aufhören und singen können. Der Gesang der Wörter, ein Glasharfenkonzert von Sirenen. Oder ist es vielmehr ein schneidender Kristallton, wie er entsteht, wenn man mit angefeuchtetem Finger den Rand eines Glases reibt, ich lausche, lausche, lausche dem reinen Klang des Wortes Glück. Es gibt fremde Frauen, die so lachen können, dass man glaubt, man sei heimlich von ihnen geliebt worden. Der Wörtermann beherrscht dieses Lächeln im Singsang-Klingklang seiner Buchstaben Kelche, und es ist so verlockend, dass ich vergesse, wem ich rücklings gegenüber sitze. Dieses Vergessen, man könnte es Schreiben nennen. Ich drücke die A-Taste und es tönt wie ein reines A. Ja, sage ich zum Mann, der nur aus Wörtern besteht, aber da ist er schon nicht mehr hier.
0: Schade, da gibt es das keine Schreibmaschinen mehr.
1: <lacht> ich, ich dachte schon, du möchtest jetzt noch einmal mit deinem... Mit deinem Genderbefund herausrücken <lacht> und, und dich beschweren über die, über die fremden Frauen, die hier noch durch den Text geistern.
0: Die ähm, sind geschenkt. <lacht> nee, nee, die lasse ich da beiseite. Ich fand denn tatsächlich die letzten zwei, drei Abschnitte, zwei, drei Sätze, viel verführender, mhm. verführerischer. Ähm, man könnte auch sagen, das Schreiben für Dreht, vertreibt die bösen Geister. Mhm. Denn es, sei, es scheint ja ein anderer Klang zu sein, wenn die A-Taste tönt, auch wenn es auch wieder so eine ist, die dann die Buchstaben mit Bedeutung aufläd mhm. auflädt. Denn ein reines A kann natürlich tatsächlich eine Musiknote sein.
1: Mhm.
0: Ähm, aber das scheint ja dann schon was ganz anderes zu sein, als der Gesang der Wörter und das konzert von Sirenen, dass dieser Mann, der nur aus Wörtern besteht, diese, <lacht> ja, diese Figur quasi von sich
1: gibt. Mhm.
0: Aber wie du das? Wie siehst du das? Ich,
1: ähm, ja, ich versuche mir, mir irgendwie klar zu werden darüber, ob jetzt das, das Schreiben, auf das ja letztlich die ganze der ganze Text äh, zuläuft auf diesen Satz und könnte es Schreiben nennen. Nämlich das Vergessen eben, ähm, dass einem in Gestalt dieses Sprachwesens eben ein, ein bedrohliches Gespenst auch gegenübersteht, dem man nicht trauen sollte oder mhm. vor dem man eben auch eine, eine wahrscheinlich berechtigte Furcht hat. Ähm, das Schreiben ist das das Hinwegsehen über diese, über diese Furcht, oder? Und das, das Hingegebensein äh, den Verlockungen der, einer, einer klingenden, singenden Sprache. Und das ist ja auch davon, legt der Text ja klingendes Zeugnis ab, oder? Das war ja einer der ersten Eindrücke auch, diese ähm, prominente Klanglichkeit, oder? Dass der Text tatsächlich knistert und klingt und klirrt und äh, Faszinierend finde ich doch, wie, ähm, wie hier eben tatsächlich vom Schreiben äh, und der Schreibmaschine gesprochen wird, oder? Und, und, äh, und diese, diese Ebenen der, der Klanglichkeit, die man vielleicht eher dem Mündlichen zuordnen würde, mhm. oder? aber tatsächlich aus dem, aus in der Schrift verwurzelt scheint, oder? Also beginnend bei den Wörternbüchern, Wörterbüchern und dann eben vor allem in dieser, in dieser Schreibmaschine und, und, man, und dass man sich ja auch mit dem, mit dem Mann aus Wörtern nur über die Schreibmaschine verständigen kann, oder? Also die Wörter sind, bevor sie kl Klang sind, scheinen sie eben Schrift zu sein.
0: Ja, wo ich im letzten Abschnitt den Kritiker als den Gegner gesehen habe, würde ich es hier tatsächlich auch vielleicht mit dem leeren Papier, das noch mit Sprachen gefüllt werden muss, mhm. ähm, identifizieren. Also das Schreiben band diesen Mann aus Wörtern, der auch in einer gewissen Weise alles zugleich ist und noch nicht Reihenfolge, noch keine Sätze, sondern alle, Buch, alle Wörter zugleich in sich trägt und dementsprechend noch nicht aufs Papier gebracht werden kann. Mhm. Und sobald quasi dieses assoziative, konnotative Gebilde im Kopf vertrieben wird, dann ist es der Moment, in dem quasi zu schreiben beginnt, schreiben beginnen kann. Mhm. Ähm, ganz spannend finde ich tatsächlich diese Klanglichkeit des Schreibens. Und ich meine, das ist ja auch immer so etwas Faszinierendes, wenn man sich überlegt, wie Schreiben zu verschiedenen Seiten anders geklungen hat. <lacht> genau. Also, wenn man so alte Mittelalterfilme sich anschaut, dann kratzt da immer so eine Feder. Genau, das ja. kratzen. Und da haben natürlich die Soundeffektspezialisten große Freude dran, das <lacht> auszuprobieren. Und dann kommt man ins 20. Jahrhundert und es klackert und es klimpert die Schreibmaschine. <lacht> 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 und tatsächlich finde ich, unsere jetzigen Schreibgeräte sind oft zu geräuscharm.
1: Ja. Ja. Ich
0: finde den Schreibprozess zu einfach und ich muss tatsächlich zugestehen, dass ich während einer Schreibkrise so vor zwei, drei Jahren mal
1: mhm.
0: mir auf meinem Computer tatsächlich eine virtuelle Schreibmaschine installiert habe. <lacht> und zwar weniger wegen der Tat, aufgrund der Tatsache, dass man da nicht wirklich löschen konnte, was ja das andere Faszinierende einer Schreibmaschine ist. Mhm. Man kann nur Xen drüber schreiben, aber man kann nicht löschen. Mhm. Sondern mir tatsächlich wegen der Soundsimulation der klappernden Buchstaben, die ich dann über meine Kopfhörer nur in rein virtuellem, ja, in einer rein virtuellen Weise mir zugeführt habe.
1: Und hat es geholfen hat, beim Schreiben?
0: Es hat tatsächlich geholfen, mal zu schreiben, also... Weniger dann einen Text tatsächlich zu schreiben, als vielmehr ins Schreiben reinzukommen. Mhm. Mhm. Die ersten Schritte zu gehen. Und dann, wenn es mal loslief, das Schreibprogramm zu wechseln. Weil ganz ehrlich gesagt, das ist dann doch recht unbraucht.
1: Ich meine eben auch immer, ich kenne natürlich das Gefühl und ich bin absolut bei dir, wenn ich äh, auch was diese etwas sentimentalische, äh, dieser etwas sentimentalische mhm, blick zurück oder auf die auf die alten schreibgeräte angeht und äh, wahrscheinlich gehören wir natürlich auch ja zu dieser aussterbenden äh, sorte menschen die irgendwie eben auch wieder aus sentimentalität noch äh, die einen oder anderen handschriftlichen notizhefte führen oder mhm. ähm, und auf der anderen seite muss man dann doch wieder pragmatischerweise sagen hat natürlich die fortentwicklung also der der Schreibtechnik auch einfach ihr Gutes oder und, und vieles für sich. Und, aber ich kenne tatsächlich auch, das, äh, äh, die, die etwas hemmende Wirkung auch dieser diese Niederschwelligkeit, dieser äh, mhm. Widerstandslosigkeit auch, mhm. diese manchmal versuche ich beim, beim Tippen auf der Tastatur ähm, auch ein bisschen das, das Gefühl äh, des Klavierspielens oder so äh, mhm. zu haben. Also, dass das, das Eingeben der Buchstaben tatsächlich ja auch etwas, etwas quasi äh, Virtuoses wie auf einem Instrument zu spielen haben könnte. Oder? Ähm, das hilft mir manchmal, über, die, ähm, über diese naja, die, die mangelnde Romantik der heutigen Technik hinwegzusehen. Ähm,
0: das finde ich ein schönes Schlüssel.
1: ich hoffe, wie meinst du das? Ja, ich hoffe, ich habe hab dir mit dem Text keine... Keine Albträume von Wörternländern Nein, das war eine beschert. große
0: Freude. Das war ein absolut toller Text. Der hat mir sehr gut gefallen. Und Albträume? Nein, nein, ganz sicher nicht.
1: Äh, dann hoffe ich bis bald. Danke. Ich auch. Ja. Tschüss, tschüss, Tschüss. Tschüss.